0: Podcast Folha PE.
1: Começa agora o programa Conexão Café.
0: Hoje é dia 15 de dezembro de 2022. Conexão Café no ar. Bem, programa Conexão Café hoje, Barista responde. Hoje versão aí dos papéis, né? O Alan Cavalcante é que vai responder as perguntas de outros baristas, enfim, algo diferente no ar. É isso, Alan. Boa tarde para você.
1: Boa tarde, Jota. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Folha e do Conexão Café. Pois é, hoje aí a gente vai fazer meio com a uma retrospectiva do nosso programa aí no ano de 2022. E a gente convidou os convidados que passaram aqui ao longo dos anos, do ano de 2022 para nos mandarem perguntas, né? dúvidas que eles tiveram sobre ah, o programa. Né? E aí a gente, eles mandaram aí umas perguntinhas para a gente e a gente vai inverter um pouco hoje os papéis. E vamos responder as perguntas dos nossos convidados. Muito bem. Retrospectiva do <risos>
0: nosso Conexão Café. Legal! Vamos seguindo, trazendo para você...
1: Você sabia?
0: Diga aí, Alan.
1: Pois é, Jota. A gente... Hoje a pergunta e a nossa curiosidade vai ser sobre Fórmula 1. Porque eita, todo mundo, já tá fora...
0: Eita! A casa Olha, Caio, aqui, quando eu me senta é bem louco
1: aqui. A gente vai no improviso. Enfim, mas vamos lá. Hoje tá tranquilo, mas hoje a gente vai falar de Fórmula 1. Fórmula 1. Copa do Mundo já era, né? É, Casa caiu pro Brasil. Eu gosto de Fórmula 1, eu gosto de Fórmula 1. Bom, Fórmula 1. o que é que Fórmula 1 tem a ver com café? Qual a relação que tu acha? Será que existe alguma conexão entre Fórmula 1 e café?
0: Conexão, Fórmula 1 e café. Rapaz... É, tinha a Emerson Fittipaldi que montou a equipe mas era de açúcar é, né? Copa é Açúcar não né? se lembra era, era era ele era, era é... os irmãos Fittipaldi né? sim é, exatamente é mais agora, ou menos agora, nessa açúcar,
1: linha açúcar eu me lembro agora café é mais ou menos nessa linha mas aí tem tem uma essa essa curiosidade relacionada com outras também que a gente tem o um piloto né o Walter Bottas que é o piloto da Mercedes, está uhum. sempre aí disputando aí com Isso. nas cabeças, né, para ser é. campeão. Isso. Enfim, está sempre ganhando corrida. Ele é proprietário, ele é sócio de uma torrefação, né, uma torrefação lá na Finlândia, uhum. né? E aí uma coisa curiosa é que o finlandês é o é o é o ser humano que toma mais café per capita do mundo, né? A quantidade que ele toma é praticamente o dobro que o brasileiro consome individualmente para o consumo anual de café. Ah. E aí, esse Valtteri Bottas, ele, ele tem uma torrefação, então ele é apaixonado por café. Inclusive, no GP do Brasil do ano passado, ele até fez uma homenagem ao café brasileiro. Então, o seu capacete era todo desenhado com, com frutos e, ah. e folhas de café. Foi bem interessante. Então, tem essa relação direta aí, de Fórmula 1 com o café. O Botas Bottas, aí, um apaixonado por café, inclusive investe né no setor de café e deixa e não deixa de de, de mostrar sua paixão pelo café até inclusive no seu capacete
0: ah então isso aí confesso que não sabia né? fui buscar pois longe é, né? agora com açúcar não foi rapaz foi mas é bom açúcar <risos> café
1: tem uma relação aí direta aí é. sobretudo no Brasil é,
0: era a companhia é, é, justamente com é... É, Emerson Fittipaldi é, irmão dele, tentaram acho que passou duas temporadas não aguentou porque o custo é muito grande manter a equipe na Fórmula 1 é muito alto É muito alto. É muito é, milhões
1: mesmo. e milhões de dólares aí complica, beleza legal para quem está uhum. nos ouvindo aí pela rádio pela, pelo Youtube já mandando um abraço aqui para tipo, o Aldenir para tipo barista o Nelson que também mandou pergunta aqui para gente, hoje a gente vai fazer um pouco de responder algumas perguntas, né? fazer uma coisa mais informal. E a gente trouxe aí alguns colegas que enviaram perguntas por áudio. E aí a gente vai, na sequência, responder e meio que também fazer um apanhado do que aconteceu durante o ano de 2022 aqui no Conexão Café. Beleza, então deixa eu botar a vinheta oficial. Papo de café.
0: Bem, hoje começando com a pergunta da Manu, do Doida por Café. Vamos ouvir. Como você visualiza
1: o futuro das cafeterias de cafés especiais aqui no Recife? Tem outra coisa que eu quero saber. Quais as novidades do programa para 2023? Porque eu acompanhei sim, vi que você trouxe todos os assuntos relacionados a café que estavam bombando na cidade e acredito em planos bem mais ambiciosos para o ano que vem. Conta aí, vai valeu Manu, Manu a é uma figuraça que ela é, tem o um perfil doida por café é no Instagram, então é uma boa fonte aí de quem quer juntar bom humor, né ver uns gifs, ver uns cards bem humorados, relacionados diretamente com o café, é, Manu também é uma, uma designer, jornalista, então tem todo um conteúdo, um conhecimento sobre café, bom Manu, em relação ao futuro das cafeterias, a gente vê que uma característica fundamental para todas elas no mercado, não só em Recife, mas como no Brasil e no mundo, é que a pandemia estabeleceu uma série de novos hábitos, novos costumes, que, de certa forma, fizeram a otimização dos negócios. Então, essa relação de espaços mais enxutos, é uma tendência interessante. Então, isso impactou, inclusive, em novos modelos de cafeterias em si. Então, você vê hoje cafeterias com espaços menores. Quem tem espaço de área externa né, ao ar livre também está privilegiando esses espaços, porque você, de certa forma, não fica muito dentro do ar-condicionado. Quem tem essas áreas arborizadas, né, com sombrelones, estão utilizando muito. Então, acho que uma das tendências para o mercado é... essa essa questão das cafeterias mais enxutas, né, mais compactas, com espaços físicos menores e mais funcionais, inclusive utilizando tecnologia, o autoatendimento, os aplicativos, para que você possa reduzir os contatos né, manuais. A gente vê que a maioria já tem QR Code, o seu cardápio no QR Code. Então, essas necessidades do período da pandemia, elas acabaram influenciando e são mudanças que chegaram para ficar no mercado de cafés em relação ao nosso programa né, 2023 a gente já tem uma, uma discussão na remodelagem de alguns de alguns quadros né de trazer algumas novidades inclusive no formato e também na transmissão mas a essa parte eu vou deixar para falar um pouco hoje em janeiro né quando a gente tiver com, com o martelo batido né na verdade do, do, do escopo todo aprovado validado a gente precisa Validar aqui com a rádio, mas que eu posso dizer que realmente vão ter novidades interessantes, para mudar inclusive é, a estrutura, inclusive do programa.
0: Aguardem. É. <risos> Vamos seguindo agora a pergunta da Bruna, Porto do Café com Bruna, né? Oi Alan, aqui é Bruna Porto do Instagram, Café com Bruna, e eu queria saber de você qual foi a entrevista que mais marcou esse ano para você?
1: Olha aí, isso é meio saia justa, né? Tem tanta entrevista aqui, são muitos programas que a gente realiza, né? toda quinta-feira, ao vivo, aqui na Rádio Folha, no nosso dial aqui do 96.7, né? Então, Bruna, eu acho o seguinte, eu acho que, de forma geral, a a experiência de falar com com bastante personalidades do mercado são sempre as, as entrevistas mais legais, assim, que acabam destacando em várias áreas diferentes. Então, a gente entrevistou aqui campeões né, nacionais de de barismo, né, do Latiarte. A gente falou com o Tiaguinho, que foi campeão do Latiarte, que foi para o Mundial representar o Brasil. Então, é sempre um papo legal, até inclusive para ajudar na divulgação. Ele estava fazendo uma campanha de arrecadação para ajudar nos custos. Então, isso é importante. São papos legais. A gente falou aqui também da Copa Coar, Então, a gente trouxe aqui alguns dos campeões aqui. Então, acho que também recentemente um um papo bem bacana que foi, foi da Torrefação, que a gente falou aqui com o Jonathan, né, com o o Rafael, que a gente falou quando eles foram premiados no Campeonato Nacional de Torra. Então, tivemos aqui uma... uma, Primeiro, uma homenagem para quem está representando o Pernambuco né, no no Campeonato Nacional e também para tentar desmistificar um pouco... É, desses assuntos mais complexos. Né? A torra não é ainda um assunto muito comum para os nossos ouvintes. Né? A gente ainda está tá naquela de acostumado a ver o café moído, já receber ele moído em casa para ter o preparo. Mas entender que ele foi feito, tem um processo de torra e hoje é muito mais acessível para a gente. A gente pode comprar um café com uma torra bem fresquinha, de uma semana, de 15 dias. Então, esse assunto acho que foi também. Um dos legais. Jota, o que é que você acha aí dessas que passaram aí? Tu lembra alguma que te chamou a atenção, coisa que você não sabia? Como é não, que Não, tudo
0: ele? só aprendendo, né? Porque você é especialista. Eu é. sou um leigo e a cada programa a gente aprende. O que eu achei legal foi justamente quando a gente conseguiu trazer a transmissão do pessoal lá de Taquaritinga. Teve gente lá Isso. no interior de São Paulo também, não é? Foi. É, é, não é questão de é, melhor entrevista ou desse aspecto, não, tá, gente? É justamente pela transmissão, a pessoa lá em loco, às vezes com o receio da conexão cair ou não mas
1: é, ao mesmo tempo desafiador e foi super legal ver o pessoal no seu ambiente, eu acho que é por aí. É verdade, Jota, até para quem não, quem não ouviu, a gente é, teve um período mais, mais restrito da pandemia que a gente fez muito online, né Isso, então perfeito. a tecnologia nos ajudou muito a fazer o programa, então a gente conseguiu falar inclusive gente que estava em São Paulo a gente falou com gente em Belo Horizonte a gente falou com gente de Santa Catarina em do Norte em é da... um Triunfo né? o Gabriel da segunda vez já falou com a gente já de Triunfo lá do sítio dele né? lá do sítio do Café do Brejo então é, essa questão realmente da, da tecnologia foi bem interessante porque nos aproximou de muita gente isso, né? isso. A gente que de repente não teria condição de a gente entrevistar aqui conseguimos falar aí online e é, para esse ano, agora 2023, a gente vai também reforçar isso para trazer mais pessoas aí, quem sabe internacionais, inclusive.
0: Maravilha, é. olha só. <risos> Vamos ouvir agora a pergunta do Nelson, lá do Tipo Barista,
1: que está nos ouvindo. Oi, Alan, tudo bom? Olha só, conta para gente aí nessa retrospectiva do ano,
0: qual foi o programa aí que mais te marcou, o assunto que mais te marcou ao longo desse ano todo, de 2022, à frente do Conexão Café? Um abração e um ótimo 2023 para vocês. Tchau, tchau. E aí, Nelson, para você também, para todos os seus.
1: Teve teve um, Nelson, bem interessante, que foi tenso, que foi logo no começo, que a gente não conseguia conexão com o convidado principal. A gente chamou dois convidados, né, o assunto era café e gastronomia, e a gente foi falar com os dois sócios de um restaurante né, que estava abrindo recentemente aqui em Recife, e o chefe em si, né, que era o principal entrevistado nosso, não conseguiu a conexão, e a gente ficou tentando, né, no começo a gente ainda sem muito, muita flexibilidade para o roteiro, então o roteiro todo montado para conversa com essa pessoa, e de repente ele não conseguiu entrar, aí a gente ficou todo meio que sem, tendo que improvisar, né? e aí claro que a figura do Jota, toda a experiência aí nos ajuda nessa coisa de também interagir, tentar contribuir com com o assunto, mas esse esse, esse em si foi bem complicado, porque sem o convidado a gente não ia ter o programa, né? Então o roteiro estava todo montado para conversar com o programa. Acho que um outro também legal foi quando a gente fez um... eu Eu fiz lá de gravatar que a gente estava com um festival lá de de Gravatar Coffee, e a gente fez lá de Gravatar também, então já estava interagindo com alguns alguns produtores, então foi bem bem interessante também. Boa, deixa eu mandar um abraço aqui para a gente estar chegando, né? o Denis
0: Marques, pessoal do tipo Barista, né? e quem? O Lucas Santos. Isso. Maravilha. Estão acompanhando aí a nossa transmissão e aqui no chat do YouTube. Vamos agora com a pergunta do Jonathan, lá do Café das Pontes.
1: Opa, Balan, tudo bem? É, com esse tempo no Conexão Café, que é um, é um programa espetacular, eu queria que você me respondesse o que você está achando do mercado e com esses profissionais novos chegando, com esse tanto de pessoal que você entrevistou esse ano aí na rádio. Me conta aí a tua visão do que está o mercado hoje, conforme os dados aí do Conexão Café. Oi, Jonathan, obrigado aí. Mais uma vez, inclusive, dando os parabéns aí pelo prêmio nacional, né? Recentemente, com o Café das Pontes. E a gente é importante divulgar, né, o Conexão Café, ele é um espaço de divulgação, do, sobretudo do café especial, né, o café tradicional, as pessoas já têm um, um conhecimento, mesmo que impide de todo dia tomar café, né? não é à toa que o café é a segunda bebida mais consumida do planeta, né? não é só no Brasil, mas no mundo todo, então é, entender um pouco mais que café não é tudo igual, é um pouco da, do objetivo central do programa, então a gente tenta trazer convidados, e temas, de modo que a gente possa traduzir para a população geral, entender um pouco mais do café, que o café não é todo igual. Dito isso, eu acho que hoje a gente tem um público público mais informado, né? um pouco mais informado sobre café, já tem muito Instagram com informações, com canal do YouTube, no TikTok, então, hoje você tem muitas fontes de informação. Então, Acho que esse movimento que começou lá para 2013, 2014 aqui em Recife tem consolidado um mercado interessante. Hoje a gente tem uma disponibilidade de cursos para barista, por exemplo, muito maior do que a gente teve no passado. Muitas vezes, Lidiane foi uma das precursoras aqui em Recife. Ela precisou ir para São Paulo para fazer seus cursos. Muita gente ainda fez curso em São Paulo, fez curso em Minas. né, os seus primeiros cursos, não tinha uma disponibilidade. Hoje a gente tem uma uma disponibilidade um pouco maior de cursos aqui em Recife, inclusive para coffee lovers. né? Aquela pessoa que gosta de café, que quer fazer seu café em casa, hoje ela tem disponibilidade de muitas cafeterias especializadas. Elas promovem cursos, oficinas, para que você possa aprender a melhorar o seu café de casa. Então, eu acho que isso também vai impactando no mercado de cafeterias. E aí você consegue ter um público que entende um pouco mais, que valoriza mais o preparo, que valoriza mais a variedade de tipos de café. Então, de certa forma, isso ajuda a consolidar ah, esse segmento de mercado que traz um valor agregado um pouco maior. né? O custo né, da especialidade do profissional, o custo do café em si, também é um pouco mais elevado pela especificidade, pelas características sensoriais. Então, eu acho que esse conjunto possibilita um fortalecimento do mercado. Não sei se você sabe, Jota, hoje, antigamente você deve lembrar, Jota, que a gente, quando ia comprar café no supermercado, a gente tinha lá aquelas máquinas para moer o café na hora, né? Então, de muito tempo Era atrás... Era café,
0: café em grão, você na hora moía, ficava aquele cheiro. Né? Claro.
1: Engraçado que, por muito tempo, isso, isso é uma memória que você remonta de, um, de, um, de muitos anos atrás. É verdade. Aí, recentemente, parou isso. Então, hoje já volta essa, essa mesma modalidade nas cafeterias. Você vai para uma cafeteria, você tem torrefação hoje. Hoje, em Recife, a gente tem, eu acredito, que umas 10 torrefações, mais ou menos. Uhum. Empresas ou microempresas especializadas em torrar o café. Tem torrador, inclusive, tem companheiro nosso aí que tá torrando café num apartamento.
0: Olha
1: só. Tem um tipo de torrador bem pequenininho elétrico que ele possibilita essa essa experiência de se fazer café num apartamento. Eu não sei como é que tá no condomínio lá. Se tiver gente que não gosta de café no condomínio dele, <risos> ele vai ser marcado, mas se todo mundo gostar de café, ele vai ser bem elogiado, porque o cheiro de café vai ficar o tempo todo lá no seu condomínio.
0: Perfeito. Até aproveitando essa pergunta do Jonathan, é, Alan, é, a pandemia no meio disso tudo atrapalhou, não é? é restaurantes, enfim, né? eventos. Sim. No segmento de café aqui é, no Recife também foi atrapalhado é, por conta dessa pandemia, porque teve gente persistente que, opa, Vamos voltar. E teve outros que não conseguiram voltar. Isso atrapalhou também o mercado, o segmento aqui?
1: Impactou muito, Jota, porque no caso da pandemia, como eu estava falando em relação aos novos costumes, novos hábitos, você, num primeiro momento que fechou tudo, as cafeterias, elas não têm, do ponto de vista da da cultura, do hábito do consumidor, Ah. passou muito fortalecido o delivery. Mas quando você vai pedir um delivery, se você fizer um exercício, quem está nos ouvindo, a gente pode fazer aqui. Ah, vou pedir alguma comidinha para comer em casa. Dificilmente você vai lembrar na terceira ou quarta opção a cafeteria. Você vai pedir uma pizza, você vai pedir um sushi, você vai para um hambúrguer, você vai para uma série de outros pratos, até você lembrar né, de cafeteria. Porque o produto principal da cafeteria é o café. Você não vai conseguir entregar esse café com a temperatura adequada, Perfeito. então teve muita complicação nesse sentido, até quando consegui, é, pelo menos estava transitando melhor, do peg leve, que as pessoas pegavam e levavam, a gente vê muito isso em filme, né? daquele copo lá da, da Starbucks, que as pessoas andam, uhum. então esse costume começou a se, se, se disseminar mais aqui, sobretudo no Nordeste, São Paulo já é mais comum, mas aqui em Pernambuco não era tanto, então, a pandemia já ajudou isso, então impactou muito na forma dos negócios, nos modelos das cafeterias em si, mas também prejudicou muita gente, muita gente não conseguiu vencer a pandemia, né? foi ficando pelo caminho
0: Ok, vamos seguindo com o nosso programa especial, agora a pergunta do Lucas, do Book Café Fala A gente sabe que todo café tem sua diferença em aromas sabores e todo café, ele traz um sentimento diferente, né? Então, eu queria saber, para você, esse ano de 2022, qual foi o café que mais te
1: marcou,
0: o café que mais trouxe sensações boas
1: e por quê? Bom, o Lucas aí, que é colega barista também, foi ganhou Copa Coar está aí uhum. também disputando campeonatos. É, é legal falar também ah, o Book Café, que a gente fez um programa aqui, quando ele veio, para falar dos cafés fora de rota. Né? a gente Em Recife, especialmente, quando a gente fala de cafeterias, a gente está falando de Zona Norte do Recife, a né, concentração majoritária, e Zona Sul. Né? Então, falando de Boa Viagem né e Zona Norte do Recife. Então, o Lucas está lá em Jaboatão Centro, então aí de repente um centro diferente para você trabalhar café especial então tá fazendo um trabalho aí inclusive de formação de público né numa região diferente então é super bacana isso é, Lucas veja a questão do café de fato ele é muito ele é muito complexo e muito relativo né de repente eu gosto normalmente eu gosto de cafés que tem um perfil mais mais frutados com a acidez mais aparente possível Uh, o que normalmente uh, não é o costume, o hábito da maioria da população. As pessoas tendem a ter mais uh, aceitação, o café é um pouco mais amargo, né, sem acidez, porque não é, de com, não é comum você encontrar cafés que tenham uh, acidez presente, sobretudo quando a gente está falando daqueles café de supermercado, aquele café tradicional. Então uh, eu tenho essa, essa característica. Um café que eu Posso destacar aqui que foi bem bacana, uma surpresa muito positiva, não surpresa no sentido de dúvida da qualidade, mas da questão do tempo, de pouco tempo de desenvolvimento lá do café do Everton, lá de Itacoaritinga do Norte. O Rudimentar é uma linha, um micro lote, digamos assim, lá de, do Everton, que é um produtor lá de Itaquaritinga do Norte, vou dar um abraço para ele, já também participou do nosso programa aqui, e ele foi uma experiência, porque que ele para mim foi um ícone, né do ponto de vista do sabor, são características frutadas, com acidez muito equilibrada, uma doçura que prevaleceu muito no café, mas também pelo processo de, de, de preparo dele, de, de desenvolvimento ele teve uma parceria aí com o George, o George lá do solo, né, Jorge Gap, inclusive ajudou no desenvolvimento desse café e levou para o Campeonato Nacional de Barista. Então, não só representou Pernambuco enquanto barista, mas também levou um café pernambucano para o Campeonato Nacional. Então, isso é super bacana para o fortalecimento do nosso mercado aqui em Pernambuco, do café especial, e aí eu destacaria esse café rudimentar como digamos, a surpresa e, e o café que eu destacaria ter tomado super bacana uh, no ano de 2022, Lucas.
0: Perfeito. Vamos seguindo agora mais perguntas. A Paula, do Atissano Café. É, eu tenho uma dúvida que não fica na cabeça. É referente aos
1: coadores. Então, existe o coador de papel próprio, o Melita, o Rário, né? o coador do coar de papel e o coador de pano, aquele velhinho antigo da vovó, né? E aí eu queria saber a diferença, o que é, o que, é que eles interferem, o que é que tipo de, de diferença que dá no, no, no sensitivo do café. Era isso que eu queria que você explicasse para a gente. Maravilha, Paula. obrigada pela pergunta, pela participação. Paula também já Participou aqui, né, quando foi do festival é, Eu Bebo Café, Eu Amo Café, né, do Das Cap, que era o festival de promoção da, das cafeterias, de cafés especiais. É, em relação à questão dos filtros, a gente falou muito aqui de vários métodos de preparo. Né? A gente tem aí o Melita, né, que embora seja uma marca, a gente evite falar marca, mas é, uma, é um fabricante, um sobrenome muito importante para o cenário de café mundial. Foi ela que desenvolveu, né, foi precursora nessa coisa do café coado, do café filtrado. né? A a tendência e e a forma mais comum de se preparar café antigamente, e aí falando do início do século XX, era um café de fervura, né, de decantação, aquela que a gente conhece como café de soldado, que você mistura e ferve o pó do café já junto com a água. Depois espera decantar, né? o pó vai baixando no fundo da panela e você vai pegando por cima. Então, esse era um hábito muito comum, uma forma muito comum de se preparar café ah, no mundo todo. E a Melita Bentes, né? Uma, uma alemã, ela desenvolveu essa coisa dos filtrados. Então, Paula, de forma geral, você tem filtros de papel, você tem filtros de pano, você tem filtros de metal, inclusive tem alguns até de plástico, uma resina... Coisas nesse sentido. Mas, basicamente, metal, papel e, e, e pano. Uh, o pano ele tem uma característica de que você precisa ter um preparo anterior. Se você pegar um pano, um coador de pano novo, ele vai deixar sabor. Ele vai interferir no sabor do café. Então, quanto mais usado, melhor. Então, ele vai, ele vai ter uma filtragem mais rápida. Então, tem uma questão interessante. O de papel, basicamente ele retém mais os óleos essenciais. E os óleos essenciais é onde onde estão presentes essas características de amargor e algumas características de aroma do café. Então, a tendência é que ele tenha uma uma retenção. Então, ele retém mais os sólidos, você tem menos resíduo de pó no final da xícara. Então, essas diferenças, elas são muito muito claras, mas ah, não tão perceptíveis para o público comum. Então, é você escolher mesmo, de fato, a sua a melhor forma que você faz. Qual o seu preferido, Jota? Você prefere esse de papel, de pano? Já tomou algum de metal? Já viu não. um filtrozinho de metal? De
0: metal, não, o de papel sim, mas eu prefiro a tradição aí com pano. Porque tem, todos, tem um charme, né? é. tem
1: uma questão também Pela própria afetiva, tradição, é né?
0: isso aí, exatamente.
1: A avó, mãe e tal, aí vai passando
0: de geração para geração, a gente se acostuma, né?
1: Verdade, super é um bacana disso. isso. E é cada um tem uma... A, a gente sempre fala dessa dica, né? Que o, o coador de pano, é, antigamente a gente usava e botava no varal, é. né? Então tem muita gente que tem restrição de uso dele, enfim. Então o ideal hoje em dia é você, depois que utilizar... Lava ele com água na torneira normal, tira o excesso, coloca um saquinho e bota no freezer. E aí você mantém a vida vida útil dele bastante. Evita ter fungos, né, bactérias, enfim, micro-organismos que possam prejudicar a saúde. Inclusive mantendo que é o principal, que é o sabor e o aroma que ele exala por ter sido muito usado. né? Então isso acho que é é uma característica principal do coador de pano.
0: Boa, vamos seguindo Rafael do La Fuente Cafés Especiais Fala Alan, tudo bom? Meu amigo, como que você enxergou aí o o desenvolvimento do café especial ao longo desse ano 2022 e como que você enxerga para 2023 se está uma crescente aí de de apreciadores do, do café especial se se tem mais possibilidade aí para para mais cafeterias no ano 2023 é, além do que a gente destaca também nas né, torrefações aí que estão em desenvolvimento foram premiados e tal como que você enxerga o cenário do café especial de forma geral para 2023
1: Rafael obrigado aí pela pergunta pela participação aqui no programa ah, é de certa forma é como respondi algumas outras perguntas, falando que o público hoje ainda é muito pequeno, pensando no café especial, mas muito maior do que cinco anos né, passados aí. né? Se a gente for falar de 2015, né, 2017 para cá, hoje a gente tem muito muito mais consumidores de café que se preocupam um pouco mais com a qualidade, Antigamente era muito do preço, né? o preço e a marca. Comprava-se café pensando numa marca, e aí dependia muito do marketing. Então, quando se fala de café, está falando de grandes multinacionais, de grandes conglomerados econômicos aí, que têm uma estrutura muito forte de marketing, né? de comunicação. Então, predominava muito essa questão da marca e o preço. Né? Vou lá no mais encontro, que se adequa ao meu, ao meu, meu bolso, e aquela marca que eu me agrado. Hoje a gente consegue ter, inclusive no supermercado, seja ele do qual for o porte, você já tem uma variedade maior de tipos de café, de tipos de embalagem e de várias faixas de preço. Então, hoje você começa a entender que café não é tudo igual. Então, você começa a procurar aquele que mais se adequa ao seu paladar. Então, isso é positivo. É um trabalho contínuo que vem acontecendo. Então, isso, de certa forma, é bom para o mercado. É um mercado que tem possibilidade de crescimento, a gente enxerga que depois da pandemia o setor de alimentos e bebidas vem se retomando, né? as cafeterias demoram um pouco, também tem uma relação muito direta o mercado de cafeterias com o cenário econômico do país, do estado, do município, porque café não é essencial. a gente fala muito, a gente vê muitos profissionais falando a gente está indo trabalhar, está levando a marmita, está levando a comidinha já preparada de casa para evitar comer fora. A comida fora de casa ainda é um, tem um custo muito elevado, né? um impacto muito grande no salário das pessoas. Então, a cafeteria ela acaba ficando no segundo plano, né? Um meio que um, acaba pensando no supérfluo. Então, por isso que as cafeterias hoje, inclusive, se adaptam a ter um almoço, a ter possibilidades que possam substituir um almoço de modo que você também tenha essa fatia de mercado, não seja só para o cafezinho, para a sobremesa. Então, esses conceitos, eles vão somando essas características para esse mercado de café. Então, de forma geral, eu acredito que é um um mercado em crescimento, a gente tem a possibilidade de ter muitas, muitas variedades e marcas e tipos de cafés diferentes, a possibilidade das torrefações cada vez mais acessíveis facilita muito, porque quando você começa a tomar um café recém torrado, você poder moer esse café na hora, o cheiro, o aroma, é uma experiência incrível, inclusive de sabores. Quem começa a tomar um café de alta qualidade dificilmente quer voltar para o tradicional. Então, sempre que pode, ele está ali tomando. Então, você consegue é, ter esse crescimento do mercado. Mas a expectativa ela é, muito, é muito boa. Acho que 2023... É, de forma geral, vai ser um ano de recomeço, um ano diferente, né? Se, se afastando também, inclusive, da pandemia, de mudança de governo, de perspectivas econômicas para o país. Enfim, eu acho que tem uma. é um ano promissor para projetos aí em café.
0: Isso aí. Existe uma esperança no ar. Isso, é verdade. (risos) E café também. Também, café não fica de fora né, do do cenário. Legal, Alain, bom tê-lo aqui por mais uma temporada. Próxima quinta-feira próximas, né? no mês de dezembro não teremos né? esse eh, programa encerra o ciclo dessa temporada em janeiro estaremos de volta, é isso né?
1: isso, a gente vai fazer um agora eu vou fazer o meu recesso né? você fez três férias aí por ano eu vou tirar as minhas é que eu, férias eu tiro dias.
0: dez, dez e dez dias né? por isso que... <risos> tá
1: vendo? toda vez tem um... um mês tem um jota de férias, mas eu vou tirar essa... essas duas semanas, a gente vai ver como é que vai fazer, se vai reprisar algum. Uhum. vamos escolher alguns ...episódios para poder reprisar, pelo menos na rádio... ...para poder passar... ...e em janeiro a gente volta aí também... ...já com algumas novidades, transmissão, tudo... ...que a gente planejou... ...mas Boa. aí como esse ano foi o ano de Copa do Mundo... ...eleições, é acabou que atrasou... ...de certa forma vai ser bom... ...porque a gente já vai começar janeiro... ...com algumas ideias e algumas coisas que a gente já... ...inclusive gravou aí diferentes... Boa. ...para trazer um novo Conexão Café... ...para todo mundo... ...e aí eu me despeço aqui já também para as pessoas... É... Feliz Natal, né? Isso. E aí, Feliz Natal, um ano novo pra todo mundo. Fazer uma homenagem à primeira dama aí também, que hoje a gente tá completando 15 anos de casados. Isso. Então, aí, uma data redonda aí, interessante. Fazer uma homenagem aí a Thalita, que é colega de vocês. Isso. Né? Também jornalista. Thalita, então, um abraço,
0: Feliz Natal pra você, Feliz Ano Novo, Saúde, Saúde, Saúde. O resto e vamos a gente lá consegue. e
1: até. Até o ano que vem agora, né, Isso, velho?
0: E seu filho que está aqui também no estúdio, é, né? hoje
1: tem o, o convidado oculto, foi Felipe <risos> Max aí, também. <risos> aqui agradecer a presença.
0: Boa. Saúde, <risos> paz, proteção e até o próximo encontro, Alan.
1: Valeu. Valeu,
0: tudo de bom. E assim vamos ficando por aqui com mais edição do nosso Conexão Café. Você acompanhou... Conexão Café.